0: Tenpa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Nuestra sociedad se tambalea en un delicado equilibrio entre los avances tecnológicos, las normas de convivencia y el famoso bienestar social, en el que todos entendimos que había que trabajar duro y colaborar mediante el pago de impuestos y acatamiento de normas. Aprender a colaborar los unos con los otros para crecer tanto como nación o como país o, como queráis llamarlo, según vuestras creencias. No me identifico con ningún partido político de la misma forma que tampoco me gusta el fútbol, las aglomeraciones, la competitividad comprar cosas que no necesito realmente y la mayoría de las tendencias sociales que nos han hecho creer que son necesarias y positivas y que de alguna manera todos las hemos normalizado como un valor ético y moral más. Es falso que tengas que ser mejor que nadie para tener éxito, y es falso que no vales lo suficiente para poder materializar tus sueños. Es una gran mentira que la sociedad vaya a cuidar de ti en tu vejez, ya que la sociedad es una palabra para definir a la masa crítica de un país que intenta vivir como puede acorde a los medios de los que dispone. Alguien se ha comido, hay alguien que se come una fruta o verdura hoy en día que le sepa a lo que se está comiendo, en verdad. Este es uno de tantos daños colaterales de nuestra modernización. La comida, pues, de alguna manera me recuerda a nosotros mismos, ¿no? A la desnaturalización eh, en, a la que estamos viéndonos sometidos debido a no tener apenas contacto con un medio natural con los sentidos cada vez más atrofiados, seres pensantes más que sintientes y, en definitiva, descafeinados en cuanto a vigor y voluntad en comparación con nuestros ancestros. Nos estamos convirtiendo en seres de bronce, una nueva evolución de la humanidad donde nuestra naturaleza se ha quedado eclipsada por las apariencias y no por el contenido, por nuestra capacidad de recibir información y no por la sabiduría que estamos mostrando. Sin mucha visión de futuro ni creatividad para poder encontrar una manera de vivir que nos haga más estables, felices y sanos de lo que somos en este mismo momento. Pero el mundo gira imparable y nosotros con él ya no es tiempo de lamentarse, sino de ver qué somos capaces de hacer con el tiempo que nos ha tocado vivir. Sin el menor atisbo de querer ser conformista, solo nos queda el ver las circunstancias como un impulso de transformación, en vez de ser una causa para hacer la guerra y destruirlo todo a cada paso que damos. He vivido apartado del mundo durante dos décadas y por eso puedo decir con total seguridad qué ocurre cuando un individuo tiene tiempo para pensar, reflexionar, esperar y meditar y desde que habito en este mundo, de una manera totalmente integrada, no puedo evitar sorprenderme de lo poco inteligente que es la masa crítica en su conjunto. El proverbio de que el individuo a solas es inteligente y creativo y los individuos juntos son estúpidos son una gran verdad. Y solo tenemos que ver cómo dirigen las vidas de las personas para darnos cuenta de que no solo es cierto, sino que además, la manera en la que se consigue dirigir a millones de personas cada vez es más sofisticada. Si nos paramos a pensar qué ha sido en este último siglo XX, en el que la población se ha triplicado, la contaminación lo ha hecho en tan solo 50 años, la degradación de los ecosistemas ya es tan notoria que nadie la puede negar, y quizás el peor dato de todo sea que cada vez son más los pocos que viven a costa de millones, y de esos millones, tan solo unos pocos pueden hablar de un estado de bienestar social. ¿De verdad pensáis que en un mundo totalmente globalizado donde una huelga de trabajadores en China puede hacer perder el trabajo a personas en otro continente no va a tener consecuencias? ¿Cuánto tiempo pensáis que esta farsa de modo de vida va a aguantar en el tiempo? ¿Crees que tu hijo si los tienes va a vivir en un mundo fantástico? Algo parecido en el que tú te has criado, por ejemplo. Como con la política o el fútbol que cada uno lo reflexione desde su estrecha visión de las cosas, condicionadas por sus propios intereses, obviamente. Pero si somos capaces de ir más allá de nuestra nariz y vemos hacia dónde nos dirigimos, vemos sin la menor duda que vamos hacia el desastre, tanto como humanidad como como individuos. En un mundo cambiante y decrépito no se me ocurre hacer algo mejor que intentar compartir la visión del ermitaño, del místico si me lo permites, aquel que era capaz de permanecer en estado contemplativo y dentro de sus acciones realizaba introspecciones para ver con mayor claridad las consecuencias de sus actos y de esa manera poder cambiar su comportamiento y afectar de ese modo a las circunstancias, o sea, a cambiar las cosas. Siempre intentando sumar, no restar, y no a costa de otros, sino haciéndose responsable totalmente de sus actos y dirigiendo estos al beneficio de los demás. Para el místico no existe la suerte, ni la casualidad, ni otros tienen que hacer por él lo que tan solo él mismo es capaz de hacer. Entonces, ¿qué pinta el ermitaño o el místico en este siglo XXI? Pues eso mismo esbozar un boceto para crear introspección dentro del ritmo de vida loco, psicótico y desnaturalizado en el que vive la gran mayoría de las personas, por ser este ya un sistema caduco en el que la deshumanización es su credo diario. Con desapasionamiento pero con una total entrega, mi mujer y yo nos hemos comprometido con este proyecto loco, entre comillas, pero que es la manifestación de nuestro carácter rebelde e impertérrito. El sistema incentiva la proactividad y la competencia, nosotros la hermandad y la colaboración. Si el mundo está loco y en guerra, como aseveró el último maestro de ninjutsu, Hatsumi Sensei, para nosotros no cambia nada o por lo menos nos esforzamos en que no nos desvíe de nuestra motivación, las múltiples calamidades por las que este mundo pase y probablemente seguirá pasando. Así que si todo vale en un sistema capitalista inhumano, suponemos que también vale hacer humanidad y mostrarla de las maneras que podamos. ¿Qué mejor iniciativa empresarial que una escuela de meditación, de yoga y de filosofía? Cuando todo está tan estandarizado y la publicidad es ahora la herramienta con la que darse a conocer y así tener la posibilidad de ofrecer tus servicios, no queda más remedio, por más que uno se empeñe, en explicar quién eres y de dónde vienes. Y es en ese momento donde sale a la luz las etiquetas varias que cualquier persona nos puede poner teniendo en cuenta nuestro origen.